以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，大家好，我是新宇。今天是8月21号，星期一。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容：先是10分钟的新闻，然后在善恶一念间栏目里要讲的是常念法轮大法好，灾难来时命能保。真实不虚。接着，请听时事评论。你真勇敢，去除党文化，从小事做起。之后是法轮功真相系列节目，在修炼故事栏目里将与您分享九旬老妇能上屋顶扫雪的故事。好，下面就开始我们今天的节目。首先为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：山东地质勘察局七旬舟船中被网判一年；曾遭酷刑及药物摧残，江西夏季平至今身心受煎熬；沈阳王荣军拉燕母女被劫持入狱已半年，音信全无。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年7月6日，山东地质勘察局法轮功学员周传忠被泰安肥城市法院非法开庭，网判一年，勒索罚款 5,000 元。周传忠目前已经回家。周传忠是山东省地质勘察局的退休职工，今年70岁。周传忠修炼法轮功前，因长期从事野外作业，身体严重受损。影响了工作和生活。1996年，周传忠修炼法轮功一个多月后，他各种疾病不治而愈，身心受益很大。1999年7月，周传忠被当地警察非法抄家，从此失去人身自由。2006年，河北省三河市警察闯入周传忠临时租住的家中，把他一家五口人绑架，而后。周传忠被劫持到河北省唐山监狱迫害，受尽非人折磨，直到2010年元旦，他才出狱回家。今年2月19日晚上，周传忠在岱岳区周店办事处五环小区发放《明慧周报》等相关真相资料。次日被程涛电话报警。2月28日，周传忠被当地警察非法抄家，警察还偷偷在周传忠的电动车上。安装了吸附式跟踪定位装置。3月1日，
，岱岳区公安分局对周传忠取保候审一年之后，他们不断的要求周传忠写什么悔过书之类的东西，被周传忠拒绝。该分局就把周传忠构陷到肥城市检察院，并向法院非法提起公诉。8月2日，肥城市法院对周传忠非法判刑一年，罚款 5,000 元。判决当天。岱岳区国保大队的赵峰和聂姓警察把周传忠劫持到泰安市中医院体检，结果显示他腹腔内有一个拳头大的肿瘤，但赵聂二人仍把周传忠送进泰安市看守所。后来，看守所看了周传忠的体检结果，怕承担责任拒收，他们只好把周传忠送回家。据《民会网》报道，江西省抚州市法轮功学员夏继平因坚持修炼法轮大法，不放弃对真善忍的信仰，两次遭中共法院非法判刑，共计七年，在江西省女子监狱遭受酷刑折磨及不明药物摧残，出狱后经常遭警察及小区人员骚扰，至今仍经常神志不清，身心饱受煎熬。夏继平出生于1964年，现年59岁，原抚州市土产公司职工。他早年患上一种怪病，喉咙不能发声，不能咽口水，吞食艰难，常年咳嗽，呼吸困难。虽经多年吃药打针治疗，却不见好转。1999年底，夏继平开始修炼法轮功后，多年的喉疾就有好转，全身也有了力气。走路干活都轻飘飘的，也改掉了暴躁脾气，变得贤淑和善。2004年以后，夏继平遭多次绑架、抄家、酷刑、劳役、野蛮灌食及强灌不明物质等。2015年，因夏继平坚定信仰，狱警王宁和黄善玉指使包夹犯对着夏继平的鼻孔和嘴巴喷射一种无色无味的药水。当时，夏继平马上出现痴呆现象，丧失思维及大半记忆。此后，夏继平的头发几乎全白，牙根全部松动，大便不出，小便失禁。至今，夏继平已出狱七年，他年迈的父母在长期的惊吓担忧中已相继离世。夏继平的身体。由于在监狱中遭受酷刑及药物摧残而遗留下严重伤害，经常神志模糊不清，严重丧失记忆力，头发几乎全白。据民会网报道， 2 0 2 1年7月，沈阳法轮功学员王荣军和女儿纳燕被沈阳市和平区南市场派出所警察绑架构陷。被沈阳市辽中区法院非法判刑三年零两个月，今年2月15日被劫入辽宁省第二女子监狱，至今已半年，音信全无。王荣军女士今年73岁， 1 9 9 8年8月开始修炼法轮功，她按照真善忍的标准做好人，修炼仅两个月的时间，身患的多种疾病全都好了，无病一身轻。王荣军的女儿纳燕四十多岁，是沈阳市第六医院的护士。母女二人因坚持对真善忍的信仰，说真话、讲法轮功真相，而多次遭到当地警察迫害。母女俩相依为命。
，家中并没有其他直系亲属。2021年4月22日，和平区南市场派出所警察给王荣军打电话，询问现住处及纳燕的电话，被王荣军拒绝。同年六七月间，王荣军和纳燕与外界失联。来年五月，亲友才得知。母女二人已被沈阳市辽中区法院分别非法判刑三年零两个月。今年五月，经亲友查询得知，王荣军和纳燕已于二月十五日被截入辽宁省第二女子监狱。母女二人被劫持入狱至今已半年，外界对他们的情况一无所知，请知情者提供相关消息。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,979 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：英国嘉年华市长颁奖赞赏真善忍，瑞士大学城民众签名支持法轮功反迫害。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年8月13日，英国海滨度假胜地斯凯格内斯举办规模盛大的嘉年华庆典。由英国法轮功学员组成的腰鼓队受邀参加了此次庆典。当地民众不但喜爱法轮功学员的腰鼓队表演，更认同真善忍的道德原则。市长皮特·巴里亲自颁奖，并称赞法轮功学员传播善的力量。斯凯格内斯是英格兰东部林肯郡海岸线上最大的度假胜地，它每年吸引着所有年龄段的游客。充满活力的嘉年华活动深受人们喜爱。今年以童话为主题的嘉年华象征着回归传统。嘉年华游行于当日下午一点开始，途经繁华的商业街、海滨地标、中塔和大游行街，街道上挤满了成千上万的人群，充满兴奋和欢乐的节日气氛。伴随着法轮大法好和喜庆的乐曲。腰鼓队员身穿金色耀眼的传统服装，步伐整齐，舞姿优美，用鼓声传递着真善忍的能量。观众们无不惊叹，有的说了不起，也有人喊真惊艳，真棒。游行队伍最后到达了大塔公园，嘉年华主办方在这里设置了儿童游乐场和许多摊位，并提供法轮功学员展位。法轮功学员在展位前的草地上练功、教功和征集反迫害签名。一些感兴趣的学生围着看法轮功学员打坐。观众们喜欢法轮功的练功音乐，有些人当时就要学功。学员们热情地介绍法轮功功法，并教他们练功。据明慧网报道， 2 0 2 3年8月12日。瑞士东部的一座大学城圣加伦
，当地的法轮功学员在市中心集市广场上举办反迫害讲真相活动，活动现场挂有英文字样的“法轮大法好”金色横幅，并且摆放着揭露中共迫害法轮功学员、活摘器官等罪行的演示图及展板。现场还有法轮功学员演示功法、发放法轮功真相资料及反迫害征签。音乐教师玛利亚前来询问哪里可以签名支持，很多人也像玛利亚一样签名支持法轮功学员反迫害，有的还当即拿出手机拍下学员演示功法的照片，附上法轮大法网站的地址，并马上传到社交媒体，要让更多人了解正在中国发生的一切。玛利亚在签名后告诉记者。我知道法轮功是一个平和的信仰团体，法轮功学员被关禁闭、被酷刑折磨，还要经历各种医学上的检查。因应来自世界性市场的器官需求，他们被活摘器官，这是极其残忍、惨绝人寰、极不人道的。说着，玛利亚的眼眶里泛起了泪光。他接着说：“我非常希望迫害能尽快结束。”我会为在监狱里被非法关押的所有法轮功学员送上我的支持，希望能给他们带来善之光及坚忍的毅力。Lisa 看到法轮功学员受迫害的照片及说明后，深受触动。他蹲在地上读着一个个揭露迫害的说明，特别是女学员遭到的迫害。他在看完展板后，直接来到签名台前，认真地读着签名表。并签名支持法轮功学员。Lisa 说：“我希望能分享我的力量及支持，帮助法轮功学员达成愿望。我认为我们是一个整体，一个国家，以至地球所有都是一个整体。我们相互有关联，每个人都有影响力。我认为签名反迫害会起作用。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千七百六十四万。听众朋友，随着中国大陆法轮功学员二十多年坚持不懈的发放法轮功真相资料，许多民众因为相信法轮大法好而逢凶化吉。在下面的善恶一念间栏目里。与您分享的是，常念法轮大法好，灾难来时命能保，真实不虚。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。二十多年来，中国大陆法轮功学员坚持不懈的讲述法轮功真相，许多民众因为相信法轮大法好而逢凶化吉。下面我们来听几个。常念法轮大法好，灾难来时命能保的真实故事
故事一。我虽然还没有走入法轮大法修炼，但是我明白大法真相，常念法轮大法好，真善人好，因此躲过了一场灾难。那是2022年11月末的一天深夜，我乘坐的车行驶在北方高速路上时，突然车向左侧护栏冲去。就听“咣”的一声，车灯熄灭了。我意识到发生车祸了。当时我没有害怕，赶紧念“法轮大法号，真善人好”，并喊“师傅救命”。瞬间，车又“哐哐”几声巨响，稳稳的停住了。我和司机安然无恙。我们打开车门，下车后用手机照看。车子的玻璃稀碎，车轱辘也扭曲了，车后门打不开，车动不了了。离车尾不到半米处的地基旁边，就是条两米深的沟。我们赶紧打了救援电话。这时，我发现自己的眼镜没了，在车座底下找到了，眼镜竟然完好无损。回想刚刚发生的这一幕。感动和害怕一起涌上心头，我心里一个劲儿地说：“谢谢师傅救命，谢谢师傅救命。”交警来了，勘察现场后说：“车子在路上来回撞击了两圈半，人居然没事真是不可思议。”我深知是法轮大法师傅救了我们的命。故事二：今年4月4日，我女儿顺利生下了一个七斤重的二宝。欣喜之余，女儿发现小宝宝的两只脚不一样，左脚心朝外翻。女儿赶忙找医生，医生看过后说：“这是胎儿挤压造成的，叫脚掌外翻。”医生建议女儿给小宝宝做手术矫正。这么小的孩子，怎么舍得遭受做手术之苦呢？我告诉女儿，只要诚心念法轮大法好，真善人好，就会出现奇迹。我对着二宝说：“宝宝，你只要记住法轮大法好，真善人好，你就会逢凶化吉。记住，心里常念法轮大法好，真善人好。”二宝冲着我笑，像听懂了我的话一样。之后，我只要抱着二宝，就给他念九字真言，还背《论语》给他听。三天后，我惊奇的发现，二宝的脚神奇的好了。故事三：二零二一年年底的一天。我突然接到四婶家妹妹的电话，说四婶得了胃癌。四婶已经是八十多岁的老人，对做手术很是担心。我马上汇了钱，叫四婶去做手术。因为疫情的原因，我没能去看望。过了些日子，妹妹来电话，说钱收到了，手术做得很成功。但是术后出现了问题，四婶不能进食，胃不蠕动
不下走，肠道也不工作。医生对此也没有更好的办法，只能插胃管进食，插肠管往下排，排的也不好，四婶迟迟出不了院。我找了几个医生，咨询四婶这样的病情是不是有治疗方法。医生都说没有遇到过这种情况。一位宣武医院的医生说，他们医院也有这样的病人，这是手术的后遗症，只能慢慢恢复，慢慢养，没有别的办法。我把咨询的结果告诉了四婶的家人，跟他们说，诚心实意的念法轮大法好，真善人好，九字真言，长时间的念。大法师傅会救四婶的。以前他们都做了三退，退出了中共的党团队组织，都相信大法好。这次也都答应了念九字真言。过了几个星期，我打电话询问四婶的病情，听到了她的声音，她已经出院了。四婶告诉我。他在医院不停的念法轮大法号，真善人好，全家人都念，神奇出现了。面对病情一筹莫展的四婶儿，完全恢复正常了。四婶说：“感谢大法师父的救命之恩，要把法轮大法好，真善人好，永远记在心里。”听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。各位听众朋友。您正在收听的是明慧广播电台时段，这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。接下来，请听时事评论。请听时事评论，题目是“你真勇敢”。副标题：去除党文化，从小事做起。文章发表于明慧网， 2023年7月16日。多年前的一件小事，至今仍记忆犹新。同事带他两三岁的女儿在操场上玩，大家也围着逗孩子。这时爬过来一只小虫子，同事说：“踩死它！”孩子伸出小脚，一脚就踩上了。他马上夸奖说：“你真勇敢！”高兴的把孩子当成个英雄，一把抱起来。我当时有点惊讶，这么小的孩子。犹如一张白纸，应该教育他爱惜生命，爱护花草树木，别故意去伤害小生灵，要怜悯小生灵
，怎么能叫他随意去杀生呢？想一想也就明白了。人们都想把孩子培养成一个强者，在中共党文化的理念下，就会给孩子灌输弱肉强食、不择手段的在竞争中取胜。同时，也就是受此影响，否则怎么会教育自己幼小的孩子无故去杀生造业呢？反思自己，在中共的党文化氛围中，有些小事自己都意识不到了。没修炼法轮大法之前，往往是以自我为中心，不懂得和大自然的和谐相处，不爱护小生灵的事也常常发生在自己身上。比如看见别人走绿化带，有时自己图方便走捷径，也去走绿化带。以往没觉得怎么样，现在想想，这就是不讲道德的不好行为啊。还有的时候买蔬菜水果买多了，结果有的没来得及吃就烂掉了，这种行为也是不好的，既浪费资源，也是对这些生命的不珍惜。试想一下，如果这些蔬菜水果经过了风霜雨打、春华秋实，终于收获了，为人们提供食物，就要发挥自己的作用了。他们应该是很高兴的。可是由于自己的疏忽大意，他们还没等到发挥作用呢，就烂掉扔了。他们是不是很伤心啊？凡事我们真得从小事做起，规范自己的行为啊。生活在中国大陆的人，从小就受到党文化的影响。中共党文化宣扬的是无神论、进化论、唯物论等等，推崇的是弱肉强食、优胜劣汰、适者生存的禽兽的丛林规则。中共鼓励人与人互相倾轧、不择手段的谋取，教唆人们天不怕地不怕，战天斗地。接受这种思想的人，不相信人有来世，不相信六道轮回。不相信善恶有报，没有对天地的敬畏，没有和大自然的和谐相处，没有慈爱之心，没有道德的约束，那么就什么坏事都敢干了，就可以毫无顾忌的破坏大自然，伤害他人。中共是西来幽灵，他就是来搞破坏的，不是吗？有人说，中共最擅长的就是搞破坏。从破坏大自然到破坏中国传统文化，再到破坏传统的道德伦理，从物质层面到精神层面，全方位的破坏。中共战天斗地，破坏山川河流，破坏大自然的例子比比皆是。别说对名山大川、名胜古迹的破坏了，就是连一个小村庄都不放过。相信有神的人，重德行善，敬畏天地，珍爱生命，对大自然是善利用，而不是改造破坏。大家知道，战国时期的都江堰水利工程是当今世界年代久远、唯一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。它使成都平原富庶，变成水旱从人。不知饥馑，食无荒年，天下谓之天福也。两千多年经久不衰
至今仍然发挥着作用，恩泽后世。2000年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录，被称为世界水利工程的奇迹，体现了古人的智慧。而中共乱砍滥伐、堵河填海，自然生态被破坏，至今。中国生态已经到了崩溃的边缘，海河、黄河断流，淮河、长江污染，大片的草原消失，滚滚黄沙扑向中原大地，这就是中共战天斗地的恶果。中共对传统文化的破坏是全方位的，从名胜古迹这些看得见的物质层面的破坏，到对古人的诽谤。和对思想的什么批倒批臭手段是恶劣的。我和家人曾经去孔子的家乡曲阜，姐姐说她最先知道孔子是从批林批孔运动中知道的。可悲啊！其实很多中国大陆人都是这样的。参观孔府、孔庙、孔林，也就是三孔，姐姐觉得很震撼、惊讶。如孔子的后代享受着一品官的待遇，我用我的理解和他说：“中国的传统文化是儒释道三家交相辉映。儒家学说的创始人孔子用仁和礼、仁义礼智信教化人、规范人，告诉人怎么样做个好人，这是积大福德的事呀。所以福音后代。”不但炎黄子孙受益，连周边的邻国都受益于儒家思想。中国人以儒家思想为行为准则，两千多年使人的道德保持在一定的高度。所以，历代的皇帝都推崇孔子的思想，仰慕孔子，祭拜孔庙。你想，他的子孙不也应该享受这种待遇吗？孔家世袭衍圣公，富贵两千余年而不衰，不会因王朝的更迭而没落。姐姐点头赞同。姐姐感到惊讶的还有，孔子及其子孙的墓被撅了，许多石碑被破坏了。当地的老人说，是中共中央指使北师大的造反派谭厚兰领着人来砸的。大家都感到惋惜，觉得不可思议。两千多年的历朝历代，一直到中华民国时期，都对三孔很尊崇。只有中共才敢做出这样的事。对三孔的破坏，体现了中共对中华传统文化的极端仇恨。善恶有报啊！有资料记载，文革结束后，北京市公安局。以反革命罪逮捕谭厚兰。1982年，谭厚兰在痛苦悔恨中死去，终年45岁。对道德伦理层面的破坏，如中共搞批林批孔运动，辱骂丑化孔子，人和礼成了批判的对象，绑架全中国人参加。姐姐说，那时学生对孔子什么都不知道。学校却要求每个人写大字报来批判孔子，大家就找来报纸，你抄一段，他抄一段，这样把大字报贴满了墙。
。想想迫害佛家的高德大法、法轮大法，中共不也是这样搞的吗？甚至更严重，搞群众运动，各个机关、学校等，把每个人都拉进来参与批判、签字。有的人对法轮大法不了解，有的人知道大法是好的，不管你了解不了解，都要你接批。落井下石，叫中国人对宇宙大法犯罪，以达到最后对中国人的毁灭。中共多邪恶啊！中共搞什么破旧立新，把正统文化当成旧的、落后的，他要砸烂一切旧的，这是破的一步。他还要立立党文化的思维方式，把他自己搞的党文化当作是新的。以他为准则，在大陆从小学到大学，教材里讲的、灌输的是无神论、进化论、唯物论。考题的答案得按中共给出的去背，否则你就打不了高分，考不上重点，上不了好大学。公务员每天要学习其理论，强制洗脑。中共破四旧的时候。还在老百姓的生活中搞破旧立新，比如改名字，凡是名字里有“富贵”“有福”之类的吉祥字眼等，都得改，改成“简”“新”等等，并在广播喇叭里公布。中国人讲究祭祖，家家都有家谱，大多数都被烧毁了。中国人喜欢的古代文学四大名著被列为禁书。有一位朝鲜族的同事去韩国探亲，回来说挺感慨，韩国的中学生对四大名著的喜欢了解程度远远超出了中国的中学生，真没想到啊！是啊，中国的传统文化不在今天的中国大陆，中国五千年的传统文化是神传文化，中国被称为神州，神的国度。古代中国被称为礼仪之邦，君子国度，受到各国的敬仰。大唐时期的万邦来朝啊，古代的中国人也是讲究仁义礼智信的道德楷模、君子风范。可是中共把这一切都毁了。现在的大陆人在世界人心目中变成了满口脏话、行为低下、满嘴谎言。不讲诚信的这样的形象，神州大地已是满目疮痍了。中国人的道德一日千里的向下滑着，在党文化下，你一提善恶有报、因果报应等，就说是封建迷信，就等同于落后、愚昧、无知了，导致人们什么坏事都敢干，不计后果，导致当今的中国。贪腐极其严重，戾气很重，动不动就动刀动枪，置人于死地。九平共产党中有这样一段话：世界上每个民族在历史上都是信神的，正是对神的信仰，相信善有善报，恶有恶报，人们才会在内心约束自己，才能维持社会道德的水准。古今中外，西方的政教，东方的儒释道，都告诫人们信神敬天，从善惜福，感恩之报。
才能获得真正的幸福。对神不敬，必遭天谴。天灭中共，实乃天意；远离中共，实为善举。去除党文化，解体中共，中华神传文化才能重回大陆。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章。你真勇敢。去除党文化，从小事做起。嗯、下面是《法轮功真相》系列节目，让我们来告诉您：天安门自焚的画面是谁拍的？听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是天安门自焚画面是谁拍的？ 2001年1月23日除夕，在天安门广场发生了一起震惊中外的自焚事件，新华社马上发稿栽赃给法轮功。七天之后， 1月30日的央视焦点访谈节目播出了自焚现场的画面。但是这些现场画面，除了一些远景之外，还有平视和俯视的近身大特写，因此立即引起质疑：这些画面是谁录制的呢？在中国，没有事先得到允许，企图在敏感地点对敏感事件拍照是不可能的。焦点访谈关于自焚事件的记者李玉强，他曾和摄影师邢旭东。写过一篇关于北京一个火灾现场采访的后续文章。李玉强说，那场大火是上午十点燃起的。他在中午十二点二十分正好坐车路过出事地点，看到后就立即请示领导，领导马上调兵。摄制组在一个小时后，也就是下午一点二十分左右赶到了现场。摄影师邢旭东说，为了采访到第一手资料。就要再靠近现场，可受到的还是警察无数次的盘问、无数次的阻拦。李玉强和我冲上去，接近现场正在拍摄时，警察把我们的摄像机镜头撅向了天空定格。从李玉强和邢旭东的描述中，我们得到了什么？第一，焦点访谈记者偶然路过发现后，而从寝室到摄制组赶到花了整整一个小时。因此，要拍摄到突发事件的最早画面几乎是不可能的。第二，要想接近现场拍摄，就不得不突破警察无数次的盘问、无数次的阻拦。第三，警察是不让记者摄像的，在事件现场要拍一个大特写，没有事先得到允许是绝对不可能的。但是，第一个自焚者是王劲东，在焦点访谈的节目里。有王劲东的现场画面，我们看到画面里，警察拎着灭火毯在王劲东的身后慢悠悠地晃来晃去，等着王劲东喊完口号。那时王劲东是坐着的，所以摄影师要弯下腰来才能拍出焦点访谈节目中王劲东的平视镜头，而且摄影师的镜头很稳
，这个画面完全不是一个突发事件记者抢拍的样子。而小女孩刘思颖躺在地上喊妈妈的镜头，是从上往下俯视的特写，画面干净，没有任何因为当场人员抢救行动的遮挡。等刘思颖喊完妈妈，镜头拍好了，几个人才一拥而上，把刘思颖抬上担架。这个画面更像是现场人员把地方腾出来配合拍摄的结果。焦点访谈自焚节目一播出，里面的特写镜头马上就遭到观众的质疑。不过，中央电视台和新华社并没有出来澄清特写镜头的来源，倒是远离北京这个政治中心的《羊城晚报》登了一条小消息。说是特写镜头来自 CNN 记者被收缴的录像带，因为当时正好有 CNN 记者在天安门广场。但是这一说法被 CNN 的新闻主管艾森·乔丹否认了。艾森·乔丹说 ，CNN 的摄影师在事件发生后几乎立即被捕。其实我们都知道，在天安门广场，别说外国记者，就是中国人，遇到突发事件。你能随便照相吗？刚摆个姿势，立马就会被收拾了。那么这些现场画面究竟是谁拍下来的？他们又为什么能够不受干扰地拍出这些画面呢？另外一方面，当时这些所谓的自焚者并非集中在一起的，他们是散布在天安门几个不同的地方。所以，就算当天警察真的破天荒的没有干扰拍摄。正常的新闻团队也是拍摄不出来的。电视制片人李军说，他的一个同事曾这样对他说：“你就是给我一台摄像机，告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。”李军说：“因为这个自焚的过程，一般情况下也就是一分钟到两分钟，你想拍到第一现场很难，基本不可能。他这还不只是第一现场的问题。”他的镜头拍的是非常完整的，全景、中景、特写、不同的角度、现场录音等等，把它完整的拍了下来。从电视专题制作角度，它只有一种可能性可以实现，那就是摆拍，摆好样子让你拍。在影视摄影制作的专业人士眼中，这个天安门自焚案就是像电视制作一样的摆拍，在栽赃给法轮功而已。事实上，法轮功师傅李洪志先生在1994年出版的《转法轮》一书中就写道：“练功人不能杀生。”李洪志先生于1996年在悉尼的演讲中也明确说过：“自杀是有罪的。”所以，全世界任何一个地方都没有法轮功学员自焚的事情发生。那么，到底是谁制造了这场天安门自焚？他们为什么要制造这个骇人听闻的事情呢？我们可以从焦点访谈对他们这个节目的评价看出端倪。他们是这样说的：该节目在对法轮功的斗争中起到了关键作用，开创了揭批法轮功宣传工作的新局面，奠定了以后揭批法轮功节目的风格，受到了中央主要领导同志的好评。从刚才的评价中可以清楚得知，中共是无法推卸责任的。无论中共内部实际策划者是谁，为了打击修炼真善人的法轮功学员，不惜制造这种残害生命的恐怖事件
，蒙蔽百姓，激起人们之间的对立与仇恨。许多善良的人因为这个七天谎言而仇视法轮功，这样的事真是太邪恶了。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台修炼故事节目。听众朋友，我们常祝福人长命百岁，长寿似乎就是不容易达到的愿望了。长寿还有健康，那可就更难得了。今天故事的主人公就是这样难得的人，我们来听听他的故事。我原本是一个多病缠身的病秧子，特别是我的咽喉炎非常严重，不论白天还是晚上，我不停的吐痰卡血，我从胸口到嗓子眼儿像火燎一样的疼痛。我只得用手抓心口、拍胸膛，这样好像可以减轻点痛苦。这样的我一夜一夜的都无法睡觉。我每天饭可以不吃，但药不能不喝。由于吃药太多，我的双膝盖变形成了四方形，我的整条腿就像灌了冰块一样。一直凉到大腿根，就是在炎热的六月，我还要穿着厚厚的棉裤。我到大医院找偏方、看中医都没用。我68岁那年，病情越来越重了。医生对我儿子说：“你们也别带他到处看了，也别花那冤枉钱了。”他怎么高兴就怎么着，想吃什么就吃什么，那意思就是无药可治了。孩子们听了，就把兽医都给我做好了。我心里凉透了，知道自己快死了。我有时伤心，有时倒觉得死了也好，不受罪了。所以，为了消磨难挨的时间，就去打牌，不高兴了就骂街，谁也不敢惹我。一天，我像往常一样，拖着沉重的身体，一瘸一拐地向牌场挪动。那里是我当时生命唯一的寄托。可那天很不顺，打了几圈下来都是输。我很生气，就把牌一推，不打了。我很沮丧的往家走。当路过侄子家时，很想进去看看。推门进去后，看到侄媳妇正在看录像。侄媳妇看我来，非常热情的让我坐在炕上和她一起看。我想。看就看吧，一盘看完了，侄媳妇问我：“能听明白吗？”我说：“明白，讲的太好了，听得我身体热乎乎的，太舒服了
，侄媳妇说：“我们看的是法轮功师傅讲法，还有一盘，想看吗？”我说：“看。”我在看法轮功师傅的讲法录像时，就觉得师傅讲的每个字都向我脑袋里飞，我的脑袋清亮亮的，太舒服了。我从来没有这样舒服过，我心里想，这个师傅可不是一般的师傅，我遇到神仙了。我当时也不知道法轮功是什么，可就觉得好。两盘师傅的讲法看完后，我又问：“还有吗？我还想看，真的是还想看。”我又对侄媳妇说。你能不能给我买几盘？后来，侄媳妇给我请了一套师傅的广州讲法录音带，我如获至宝，每天听法。一打开播放器听师傅讲法，我就被吸住了，身体周围好像有一团什么东西，暖融融的，非常舒服。我就这样。一天一天的听，一遍一遍的听，听着听着，不知道什么时候，我的腿不凉了，膝盖不痛了，走路正常了。从那以后，我不去打牌了，也想不起打牌的事了。遇到不高兴的事，也不骂人了，也再很少不高兴了。总是感到心里有说不出的痛快。有人跟我开玩笑说：“老嫂子，你吃了什么灵丹妙药了？腿不拐了，还显得年轻了。咱们老街旧邻的都在说你呢，怎么听不见你骂人了？”我就跟他们说：“我现在练法轮功了，你们不知道呀。”这法轮功太神奇了，我只听了法轮功师傅的讲法，还没学会怎么练功呢，身体就发生了这么大的变化，腿不疼了，不拐了，哪里都看不好的那个咽喉病也好了。你们说法轮功神奇不神奇呀、啊？法轮功教人按照真善人做好人。我可不能再骂人了，不然的话，不但病好不了，还要失德呢。我小女儿38岁时，小女婿突然去世，那时两个外孙在上学，女儿觉得生活的很艰难，所以谈及再婚的问题，就和公婆发生了矛盾，在一次的争执中。他公公一气之下把我女儿的头打破了，知道后我心里很不好受，心想，不管是谁的错，做公公的也不应该动手打儿媳呀。我越想越生气，很想去女儿婆家和他们评评理，家人及亲戚们也都不约而同要去打架。为我女儿讨回公道，不然以后女儿还怎么在那个村里待呀？我思前想后，要是没修炼之前
我肯定要带一帮人把他公公痛打一顿。可我现在是个修炼的人了，就不能像以前那样学大法，使我明白了，没有无缘无故的事，一切自有因果，冤冤相报何时了？我不能再做错事。于是我劝说家人，谁也别去。我就一个人骑着车子来到女儿家，我先到了亲家屋里，亲家一看我来了，有点紧张。我对他们说：“我知道你们两老的难处，儿子走了，你们还有两个孙子呢，日子还得过。我把女儿带回去，让她平静平静，你们看行不行？”亲家万万没有想到我这样平和，很愧疚地说自己不对，不应该动手。女儿跟我回来了，我给她读法轮功的书《转法轮》，她也明白了好多做人的道理。几天后，我对女儿说：“你回去吧，那个家不能没有你，为了老的，也为了小的。”你的付出，上天是看得见的。十几年过去了，女儿和公婆相处得很好，两个儿子也成家立业了。亲家每次见到我都非常感谢，是你的宽容和大义，才有我们现在的家。我诚恳地对他们说。是大法师父教我这样做的，你们也按真善忍做好人，我们全家都会平安幸福。我怎么也没想到，自从1996年我68岁那年修炼了法轮大法之后，我原本一个快死的人，不仅病全好了。身体总有使不完的劲儿，骑自行车到地里收小麦、掰玉米、浇地、犁地，没有我干不了的。秋天，我经常拿着很重的铁耙子平地，村里人看到了就说：“这么大岁数了，你就不累吗？”我真的不知道累。记得我九十岁那年。儿子儿媳不在家，房屋顶有裂缝了。大中午，我爬上屋顶，用灌裂缝的工具一点一点的抹裂缝，汗水湿透了我的整个身体，脸被晒得紫红，汗水顺着脸颊不停的向下流。邻居看到后喊着：“大婶子，快下来！”这么热的天，别把你热坏了。我对他们说：“没事儿，热不坏。”说心里话，我真的不觉得热。我九十一岁那年冬天，下雪了，儿子不在家，我扛着竹扫帚爬上梯子，在房顶上扫雪，邻居看到了。拿起手机，一边给我照相，一边大声地说：“婶子，我要给您照张相
发到网上，让人们看看九十岁的老太太在房顶扫雪。我要给您申请吉尼斯纪录。自从一九九九年中共迫害法轮功以来。我有时碰到被中共谎言蒙蔽的人要举报，要带我到公安局，我总是耐心地告诉他们我的经历。我对他们讲，法轮大法是佛家的高德大法，是性命双修功法。只要修炼者按照大法的要求做，你的生命就会延长。过去历代皇帝。用尽各种方法寻找长寿的秘诀，想要延长寿命，哪个也没做到。而今天，万古难逢的高德大法正在世间红传。谁想避难躲灾？谁想延年益寿？谁想有个好身体？你就练法轮功，你就会受益无穷。修炼法轮大法后，折磨我大半辈子的病全好了。现在快百岁了，可我觉得自己生命的内在还很年轻，有精神，有劲头。我要用自己这个活生生的经历，和大家分享法轮大法的美好。听众朋友。今天的故事就为您介绍到这儿，谢谢您的收听。最后是天音静月。请欣赏歌曲。是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听。
网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。